0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui, professora Aline hoje, falando da importância da matemática concreta, principalmente nos anos iniciais, e trarei um case de uma aula minha de polígonos para o terceiro ano do fundamental. Bom, eu começo esse nosso bate-papo Compartilhando um paper da Lilian Nasser, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando do papel da abstração no pensamento matemático. Então, por que, que a matemática ela é tão difícil? Porque ela vai envolvendo, né, paulatinamente, uma abstração maior uma capacidade abstrativa superior, conforme ela vai aumentando os seus níveis. Né? E, infelizmente, isso é bem piagetiano, a gente parte do concreto para o abstrato. Então, nos anos iniciais, a matemática precisa ser bem trabalhada e concreta. E esse paper eu achei interessante porque ela fala da dificuldade que os alunos no nível superior, ou seja, alunos universitários, alunos na faculdade possuem, pois não tem abstração matemática, não tiveram uma base concreta. E aí é, eu torno a dizer, gente... Eu fiz faculdade de matemática também, quem me conhece sabe que eu fiz um ano de matemática, e eu bombei quando chegou cálculo diferencial e integral, porque é muito abstrato. Vai chegando, se você não tem uma base muito boa, uma base concreta, infelizmente o nosso país, o Brasil, ele não é bom, né? Você olha, já visto os, os pisas da vida em matemática, é de chorar. Então, a base precisa ser bem trabalhada, principalmente nos anos iniciais. Porque o que, que eu percebo? Eu vejo, no meu trabalho de professora particular, eu vejo que muitas escolas, na, na parte inicial dos anos iniciais, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, partem de exercícios sem um concreto, como se a criança já tivesse interiorizado ou seja, já abstraído aquele conteúdo, porque o que ela fala aqui, a Nasser, e o que é, o, ocorre de verdade, é que chega um momento que alguns conhecimentos matemáticos vão virando intuitivos. Quando vira intuitivo é porque você já aprendeu bem. No entanto, é, na base, não é óbvio, gente. Então, é, nada é óbvio, principalmente para criança. Então eu vejo alguns exercícios, ah, é, ponte de cinco em cinco, ah, é, de, se eu encher aqui um, uma caixa d'água que tem 28 litros, com uma jarra de 2 litros ou com uma jarra de três, quantas vezes eu vou ter que encher a jarra? Sabe, sem um, uma ilustração, sem uma linha numérica para a criança aí, como se a criança já tivesse interiorizado, já... E não, não, a criança não tem isso nos anos iniciais. Ela parte do concreto, ela precisa do visual, precisa do manipulativo. A gente tem escola, as crianças estão tendo contato com material dourado no terceiro ano. Então, e aí, aí, quando chega no fundo de dois, e aí vira uma bola de neve no, no ensino médio, e, consequentemente, no ensino superior, a pessoa não vai entender, porque não interiorizou isso. Então, é, a pedagogia é uma das profissões mais desafiadoras que existem, porque você tem que ser bom em português, em matemática, em tudo, porque você é polivalente. Matemática no fundamental não é brincadeira, você pode traumatizar uma criança, você pode é, não gerar as competências para que, que a criança tenha aquele aprendizado intuitivo, ou seja, abstrativo. Por isso que o professor sempre tem que estudar, o professor tem que ter uma responsabilidade muito grande na forma que está passando. Principalmente matemática, que é a que mais traumatiza, né? Porque é, isso é bem freiriano também. Eu gosto muito de falar que nós não devemos ensinar somente a decodificação alfabética, a gente tem que ensinar as crianças a lerem a arte, nós temos que ensinar as crianças também a terem um raciocínio lógico-matemático, a pensar matemática. Isso não é trabalhado, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui é um preview de uma aula minha, particular, online, tá? de matemática. Isso é possível, sim, você trabalhar remotamente com maestria de forma exímia, tá? Eu sempre começo com uma escala do dia, porque você não despeja o conhecimento na criança, no aluno. Então, é sempre bom perguntar... Como que foi o seu dia? Como que você está se sentindo? Como que foi o final de semana? É muito importante o vínculo na aprendizagem. Porque quanto maior o elo, maior a sua identificação com aquele conteúdo. Mas mesmo aquele professor que você mais gostava. Consequentemente, você gostava muito da matéria dele também. Porque vira uma coisa em uníssona, né? Então, é muito importante que você antes de iniciar sua aula, converse com o aluno, pergunte se ele está bem, como que ele está se sentindo, como que foi o dia, etc. E tal. Aquecimento. Sempre começa, o objetivo da aula é, são polígonos, mas eu sempre dou uma aquecida para ir despertando, né? para que a criança vá puxando da mente os conhecimentos prévios que ela já possui e que estão imbuídos naquele conteúdo. Então, o tangram as crianças conhecem desde o primeiro ano. Então vou apresentar um vídeo. É muito importante nas aulas online os recursos, os recursos audiovisuais. Então abusem desses recursos. É muito importante. Porque prende a atenção. É, a gente né, trabalha assim a Atenção de um modo não monótono, não fica aquela coisa chata, só o professor falando no online. Então, coloca um vídeo, mostra um slide, mostra uma figura para que fique uma aula dinâmica, viva. Muito bem, passei o vídeo, eu vou dar um desafio para o aluno. Para o aluno elaborar aquilo que ele viu. Então, vamos montar em Tangram esses pôneis. E aí vem o Mathgon. O Mathgon é um site, vou clicar aqui, ops, ele tá aqui, é um site muito bacana, que é um site feito para matemática. E aqui nesse link, ele tem um tangram, ele tem algumas opções aqui, ó, é, a criança pode tentar montar, ó, olha que bacana. Isso é o concreto, tá, tá? tá manipulando, tá vendo, tá fazendo ó o paralelogramo aí vai montando ó certo espera aí aqui mais aqui hum, e aí vai montando é, fez isso, está montando lá o bonequinho, taranã. volta para cá. Arte, como eu estava falando no preâmbulo dessa, dessa minha apresentação, nós não ensinamos apenas a criança a ler, a decodificar o sistema alfabético, a gente ensina a criança a ler o mundo. Como eu disse bem freiriano, e uma das formas de você ensinar também as crianças é através da arte. Ah, ler, por isso Tarcilanita, né? Porque eu vejo que, por, por eu gostar de desenhar, de fazer arte, eu vejo que no Brasil isso ainda é pouco explorado. As crianças precisam aprender a ver uma obra de arte, a ler né? um elemento ali estético, visual. E aí eu trabalhei nessa aula com o Milton da Costa, que as obras dele são bem geométricas. Olha que bacana. E com o Volpe, que é um clássico também, na maioria dos livros, ele está lá. E aí, outro desafio, como eu falei, na aula online, a gente tem que abusar do dinamismo. Agora é isso. Tá! Pau! Peraí, volta, porque senão fica chato. Porque se eu só ficar aqui no Zoom falando, fica uma coisa que para uma criança é difícil. Principalmente essas crianças da geração Z, que possuem, assim, uma dificuldade em permanecer muito tempo na mesma posição, focando, olhando para o mesmo lugar. Então, vamos voltar para o Méfilo. Então, vamos identificar. Bom, esse site é Incrível, gente. Utilizem mesmo em salas presenciais, em colégios regulares, porque eles possu ele possui uma gama de recursos matemáticos. Tem material dourado. Vê, que é a minha biblioteca das aulas que eu criei. Já volto para essa, mas, ó, vê. Tem aqui as formas geométricas tem o tangram que vocês viram tem sólidos ó em 3D que isso também às vezes fica difícil né ó ó dá para abrir para a criança visualizar distinguir números então você consegue fazer barras de números linha numérica prisma dá para fazer tudo fração álgebra probabilidade tem joguinhos. E o melhor, você pode salvar as suas aulas. Eu vou mostrar aqui essa aula que eu criei. Deixa eu aumentar aqui o zoom. E o detalhe, eu posso compartilhar no meu classroom né, essa aula para que o aluno rabisque também. Porque esse é o intuito. Que fique concreto para o aluno. Muito bem. Peguei uma aula do Volpe. Ah, muito bem. O que, que são polígonos? Ó, oh, polígonos são linhas, né? São superfícies planas limitadas por uma linha poligonal fechada. Olha só, uma pipa, uma superfície plana, poligonal fechada feita, né? Aí você tem aqui a caneta, que tem a caneta, o lápis, o marcador. Você pode mostrar, ó, pede para o aluno contornar. Você está vendo algum polígono aqui? Que não, porque está aberto. Curva não é polígono, porque o polígono é formado apenas pelos lados, né? Pelos, pelos lados retos, pelas linhas retas. Aí a parte da ação. Quantas formas geométricas você reconhece nas obras A e B? Que são as obras do, da costa. Aí a criança vai pegar a caneta dela... Pode mudar a cor aqui. Olha que bacana essa ferramenta. Vou falar, ó. Tem uma aqui. Aí com outra cor. Tem outra aqui. Isso é polígono? Não. Tem curva? Não, não. Curva? Não, não. Aqui, ó. Em cima também. Deixa eu fazer de outra cor. Aí tem a borracha que você apaga. Opa! Você apaga aqui enfim, vai fazendo. Ótimo. Volta para o slide. Aí passa, você fala com a criança: né, né, né. Eu amo esse site do Smile and Learn, porque são vídeos curtos e aí você vai retomando. Porque, gente, é o que eu falo sempre. Não existe criança prodígio. Existe criança que foi hiperestimulada. O que, que eu estou fazendo aqui? Reforçando a aula é de reforço. Então você tem que hiperestimular a criança naquele mesmo assunto. Então tá, viu? tá né, fez lá o contorno no não é, Ficou... Aí veio o vídeo? Ai, é isso mesmo. Para interiorizando, né, né, Então aí vou pro objetivo da aula, que são os polígonos. Muito bem. É... Já conhecemos tantas figuras planas. Você vai retomando que o aluno já conhece. Nananana. Quantas figuras geométricas foram utilizadas para representar esse é, robozinho? A criança vai falar ah, o quadrado, triângulo, nananana. Aí você vai, o que é polígono, o que não é? Para reforçar mais uma vez, está vendo? Tal como nós já fizemos, mais uma vez. Dessa linha 1, um, da linha 2, da linha 3. O que, que é polígono? O que, que não é? Ah, é isso. Nã, 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 nã. E aí vai fazendo. E aí faz no papel. Tem atividade no papel que a criança vai fazer. Né? E tem um extra. Esse de é como um methadone. Que eu criei aqui também. Deixa eu mostrar para vocês que é um site... Ó, oh, que eu tô mostrando aqui, isso é legal também, deixa carregar. Mas eu preferi o outro, né? Eu vou deixar todos os links desses sites de matemática, de ensino matemático, aqui na descrição para vocês, tá? Para quem tá me acompanhando no YouTube, para você que tá no Spotify ou no Instagram, siga-nos no YouTube, que lá eu estou colocando os links certinhos. Ó, oh, que bacana! E aí, tem os ângulos também, porque aí você vai ter que ensinar para a criança, né? Que os polígonos são formados por lados, vértices, né? Os ângulos, você tem que ensinar tudo para a criança e tal. E olha que bacana, quero mostrar para vocês, a aula é bem grande, porque, como eu falei, reforço, gente, você vai reforçando, você vai reforçando, você vai fazendo um, e faz de novo, e vai. E vai de novo, sabe? Aquela teoria do Malcolm Gladwell das 10 mil horas, não é isso? Que qualquer pessoa que é muito boa no que faz é porque teve mais de 10 mil horas daquilo. Então, você vai trabalhando com a criança e vai fazendo exercício e vai, e vai, né? Até a criança interiorizando de forma, como eu falei, apresenta uma obra de arte, para dar uma aquecida, ou brinca de tangrão, né? É, pede para a criança manipular, por isso que é bacana esses sites, que a criança ela manipula e é muito interessante, fica divertido. Eu quero mostrar para vocês essa aula de é, medidas de capacidade que eu criei no Mathgon também, cadê? File... Aqui, medidas de capacidade. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. Olha que bacana. É isso que eu queria falar, que eu disse no começo, né? Rafael comprou um aquário para seus peixes com capacidade para 28 litros. Sua mãe colocou água até a metade. Então, eu fiz uma linha numérica dos números naturais, que as crianças lá no sexto ano vão reconhecer, né? Os conjuntos... Dos números? Então, ó, já fiz uma linha. Aí a criança aqui, ó, pode pegar o lápis e visualizar. Ela tá vendo. Precisa ver. a ah, metade. Porque, às vezes, ó, se eu não tivesse essa régua, ia ficar muito mais abstrato. Concorda? Com a régua, ó, que é do 1 ao 28, a criança vem aqui e eu fiz tudo aqui. Peguei aqui, ó. Material dourado, tá vendo? Tem aqui o que nós chamamos no Brasil de cuisinier. Ó, number line. Aí você vai fazendo, ó. Tá vendo? E aí você configura de quanto em quanto você quer, né? Ó. Aqui tá de cinco em cinco, né? Mas aí, concorda que está mais concreto para a criança? Então, ó, metade é 14. Então, falta quanto para a gente encher? Ah, falta 14. A gente pode ir de 2 em 2, que é essa opção, ou de 3 em 3? Aí, você vê, se a criança já tem é, o conhecimento multiplicativo, a criança vai querer multiplicar. Se a criança ainda não tem o conhecimento multiplicativo, ela vai ir somando quantas vezes, né? Vai 3, mais 3, menos até... Chegar no 28, certo, gente? Então é isso, por hoje é só. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!